0: Deon Stanisława Janickiego. Przed tygodniem opowiedziałem Państwu o pierwszych filmach polskich, które powstały tuż po zakończeniu wojny, II wojny światowej oczywiście. Dzisiaj kilka słów o najważniejszym, najboleśniejszym temacie, który musiał się pojawić. Tematem tym była wojna i jej skutki. Z tej grupy wybieram kilka, moim zdaniem, najciekawszych i najwartościowszych filmów. Pierwszym jest ostatni etap Wandy Jakubowskiej, który wszedł na ekrany już w roku 1948. Jest to na wpół dokumentalna, oparta na wspomnieniach, opowieść o losach więźniarek hitlerowskiego obozu śmierci w Oświęcimiu Brzezińce, czyli Auschwitz-Birkenau. Wstrząsający obraz ludzkich cierpień i tragedii, jednocześnie także obraz walki człowieka o swoją godność. Bohaterkami filmu są przedstawicielki różnych narodowości. Główną polska Żydówka Marta, francuski, Rosjanki, ale i niemiecka komunistka. Film kończą słowa umierającej Marty, głównej bohaterki filmu. Nie pozwólcie, żeby oświęcim się powtórzył. Dziś... Brzmi to może zbyt patetycznie, ale pamiętajmy, że film powstał w bezpośredniej reakcji na koszmar obozowy zaledwie dwa lata po wyzwoleniu obozów Auschwitz. A film ten zrealizowała Wanda Jakubowska, która była więźniarką tego obozu. Ostatni etap. Był pierwszym na świecie filmem fabularnym o hitlerowskich obozach śmierci. Ten film powstał i wszedł na ekrany bez ingerencji władz. Natomiast miasto nieujarzmione, czyli Robinson Warszawski, poddane zostało kardynalnym zmianom podyktowanym przez ówczesne władze. Pierwotna wersja tej opowieści, zgodnie z zamiarami twórców Jerzego Zarzyckiego i Jerzego Andrzejewskiego, miała być w nawiązaniu do powieści Diffo filmem o ludzkiej samotności i zagrożeniu. Robinson był świadkiem zagłady swego miasta, swego świata. Dziewczyna, którą uratował od śmierci i pokochał, odchodziła z innym. Powstańcem Robinson, znów samotny jak na początku, ginie od przypadkowej kuli tuż przed wyzwoleniem w Warszawie. Twórców filmu zmuszono do upolitycznienia filmu i wprowadzenia przede wszystkim wątku zwycięskiej armii radzieckiej wyzwalającej Warszawę, co było faktem, ale nie miało nic wspólnego z robin opowieścią. Ingerencje władz w powstawanie filmów sygnalizowały dobitnie ingerencje we wszystkie dziedziny życia. W 1950 roku powstał to wyjątkowe, kameralny dramat wojenny, ale jego losy, podobnie jak Miasta Nieujarzmionego, też były skomplikowane. Dom na Pustkowiu, według scenariusza Jarosława Iwaszkiewicza i w reżyserze Jana Rybkowskiego, opowiadał o młodej dziewczynie Basi, Aleksandra Śląska, która wraz ze swą ciotką żyje w oddalonym od wojennych szlaków domu gdzieś pod Warszawą. Ich spokój burzy pojawienie się Huberta Jerzy Śliwiński, inżyniera związanego z lewicowym ruchem oporu, który ma się tu przez pewien czas ukrywać. Przyjęty zostaje z obawą i niechęcią, a nawet wrogością. Powoli rodzi się jednak miłość między nim a dziewczyną. Basia i ciotka wciągnięte zostają do pracy konspiracyjnej. Kiedy w Warszawie wybucha powstanie, Hubert przenosi się wraz z małą fabryczką amunicji na starówkę. Po wojnie Warszawa się odbudowuje, a synek Basi i Huberta chodzi do przedszkola. Ta wersja ekranowa odbiega znacznie od wersji pierwszej, ale przede wszystkim od propozycji scenariuszowej. Film miał być kameralną opowieścią miłosną, osadzoną na lekko tylko naszkicowanym tle ostatnich lat wojny. Opowieścią zakończoną śmiercią Huberta podczas powstania i chrztem jego syna w dniu wyzwolenia, Ale nie tylko filmy o wojnie wtedy powstawały, również komedie. Ale na razie przerywam jednak moją opowieść, ponieważ niespodziewanie zmarł jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, szerzej twórców filmowych, Kazimierz Kuc. W tym roku ukończyłby 90 lat. Niestety. I na dwie audycje o nim, Konkretniej, o moich z nim na przestrzeni lat kontaktach chciałbym Państwu w Odeonie opowiedzieć. Serdecznie zapraszam.